0: Começa agora, Frequência Aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Agora são 5 horas em Goiânia, hoje é dia 2 de março, está começando Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, estarei com você até às cinco e meia da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e as principais plataformas digitais de podcast. Fique conosco. O PIB cresce 2,9% em 2022 e, e fecha o ano em 9,9 trilhões de reais. O Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, caiu 0,2% no quarto trimestre de 2022, mas encerrou o ano com um acréscimo de 2,9%, totalizando 9,9 trilhões de reais. Já o PIB per capita alcançou R$ 46.155 no ano passado, um avanço de 2,2% em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O crescimento do PIB em 2022 foi puxado pelas altas de 4,2% no setor de serviços e 1,6% no setor da indústria. Juntos, esses dois setores representam cerca de 90% do indicador. Por outro lado, a agropecuária recuou 1,7% em 2022, decorrente do decréscimo da produção e da perda de produtividade da agricultura, que suplantou a contribuição positiva das atividades de pecuária e de pesca A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse hoje que a reoneração dos combustíveis é estratégica, é a estratégia do governo para a redução de juros no país economistas dizem que uma mudança na política de preços da Petrobras poderia tornar os combustíveis mais baratos. Mais informações com o repórter Gabriel Brum.
2: A volta dos impostos sobre os combustíveis de forma parcial... Foi uma estratégia para possibilitar a redução dos juros pelo Banco Central no curto prazo. Essa é a avaliação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo ela, com a decisão o governo mostra que fez o dever de casa.
3: Se você reunera 100%, você tem um impacto imediato muito forte na inflação. Consequentemente, você dificulta a possibilidade de uma diminuição de taxas de juros a pequeno prazo, que é o que nós queremos. O que nós estamos fazendo é um esforço concentrado para mostrar para o Banco Central, para a próxima reunião do Copom, de que o problema da inflação não é demanda.
2: O presidente do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas da Costa, não vê a princípio relação entre os preços dos combustíveis e a taxa de juros. Ele diz que a remuneração é importante para as contas públicas e que o Brasil sempre tributou bens e serviços.
3: E nesse particular, no caso dos combustíveis, são bens que têm uma importância, têm uma dimensão econômica que é extraordinária. Nesse particular, então, a tributação sobre essa, esse tipo de movimentação econômica ela é absolutamente natural.
2: Para o economista do Observatório Social do Petróleo, Eric Gil Dantas, uma mudança na política de preços da Petrobras, deixando-a mais equilibrada, poderia tornar os combustíveis mais baratos. Na minha avaliação, a política que pode mais impactar o preço da gasolina seria, sim, a mudança do PPI para algo mais intermediário entre os custos reais. De produção da Petrobras e os preços internacionais. O Ministério da Fazenda anunciou nesta terça a reoneração da gasolina e do etanol. A gasolina subiria 47 centavos e o Etanol 2. No mesmo dia, a Petrobras reduziu em 13 centavos o valor da gasolina A. Assim, o aumento final no combustível seria de 34 centavos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o professor de Economia da UFG, Edson Roberto Vieira, sobre a reoneração dos preços dos combustíveis. Mas vamos continuar falando sobre preços dos combustíveis, já que a Petrobras informou hoje que não há qualquer discussão em andamento para alteração da política de preços. Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato da volatilidade externa e a taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. Segundo a estatal, qualquer alteração deverá ser debatida pelos órgãos internos de governança da Petrobras, especialmente a diretoria, e o conselho de administração estará divulgada ao mercado. Ontem a Petrobras divulgou que lucrou cerca de 188 bilhões em 2022, uma alta de 77% em relação a 2021. O lucro foi de 188 bilhões de reais, mas a Petrobras informou que vai distribuir uma cifra total recorde de 215 bilhões de reais para os acionistas, mais do que o dobro do que foi pago em 2021. Agora à tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, criticou a Petrobras por repassar aos acionistas o lucro recorde registrado pela companhia em 2022. De acordo com o presidente, a Petrobras, ao invés de investir, resolveu agraciar os acionistas com o dinheiro Para Lula, a estatal deveria ter investido metade dos lucros no crescimento econômico do país Para o presidente, é importante que as empresas e os bancos pensem primeiro no país Para depois pensar nos seus lucros e acionistas A Petrobras... Ela entregou de
4: dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar o de minoritário, com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré sal o pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivado de petróleo e não exportasse óleo cru como nós estamos exportando.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet. www.radio.fg.br
1: governo quer regulamentar trabalho por aplicativo ainda neste semestre. Uma proposta de regulamentação do trabalho por aplicativo deve ser apresentada até o fim deste semestre. A informação foi confirmada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Marinho. Segundo ele, a pasta tem ouvido representantes dos próprios trabalhadores, das plataformas e de especialistas além de estudar a legislação de outros países para chegar a um consenso sobre uma proposta que assegure direitos à categoria. O ministro evitou entrar em detalhes sobre o projeto, mas disse que, do jeito que está, não dá para ficar. Marinho explicou que a ideia é construir um modelo de contrato que não crie um vínculo empregatício com os previstos na CLT, pois há trabalhadores que atuam para dois ou três aplicativos diferentes e não querem vínculo. Caso possam, por exemplo, contribuir para o INSS com, com, como eventual contrapartida das empresas, os trabalhadores de aplicativos podem ter direito à aposentadoria, pensão por morte, invalidez, entre outros benefícios previdenciários. Ainda não há definição de formato, que será regulamentada pela proposta. O governo ainda avalia se editará uma medida provisória ou apresentará um projeto de lei. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar mais 52 pessoas presas em decorrência dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. As decisões foram assinadas durante a madrugada e aumenta o número de pessoas que vem sendo libertadas desde o início da semana por Moraes, relator das ações dos atos golpistas no Supremo. Com as novas ordens de soltura, o total de libertados desde a segunda-feira chega a 225. Todos os libertados devem se apresentar na comarca de sua residência no prazo de 24 horas a partir do momento que deixarem a prisão no Distrito Federal. Em todos os casos, o ministro entendeu que as condutas dessas pessoas foram menos graves, não sendo elas financiadoras nem executoras principais dos atos violentos e que, por isso, elas podem responder à denúncia a partir dos seus estados de origem. A maioria foi presa em flagrante em frente ao quartel-general do exército em Brasília, local onde incitavam as forças armadas a intervirem no processo eleitoral e praticarem um golpe de Estado. Todos os soltos já tiveram a denúncia aceita e se tornaram réus no Supremo, por crimes de associação criminosa e de atentado à ordem democrática. Nesses casos, Moraes substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, cancelamento do passaporte, proibição de sair de casa à noite e aos fins de semana, cassação de qualquer registro para posse ou porte de armas, proibição de se comunicar com outros investigados e apresentação semanal a um juiz. Atualmente, 751 pessoas continuam presas pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ministro do STF, Dias Toffoli, arquivou duas frentes de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, abertas em decorrência do relatório final da CPI da pandemia. Toffoli atendeu a um pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, de julho de 2022. Para a PGR, não foi apontada a materialidade de nenhum crime praticado por Bolsonaro. O ministro entendeu que, se a PGR não viu ilícito, o pedido de arquivamento deve ser aceito. Em parecer assinado por Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República, a PGR argumentou que o relatório da CPI da pandemia tem deficiências técnicas, por não ter individualizado provas, por exemplo. As apurações arquivadas por Toffoli tratavam da suposta prática por Bolsonaro de infrações a medidas sanitárias e do crime de epidemia agravado por resultar em mortes Polícia Federal faz operações em cidades do Maranhão que usaram recursos do orçamento secreto para superfaturar com extração de dentes um dos municípios, por exemplo, tem 39 mil habitantes, mas informou a extração de 540 mil dentes em 2021. Isso significa que cada morador da cidade teria arrancado 14 dentes em apenas um ano. O repórter Gabriel Correia tem mais informações para a gente.
5: Grupo criminoso que estaria inserindo dados supostamente manipulados nos sistemas de saúde pública foi alvo de operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira em quatro municípios do interior do Maranhão. Pedreiras, Bacabal, Lago do Junco e Lago dos Rodrigues. A partir dessas informações, o grupo conseguia aumentar o teto de repasses de recursos federais. Segundo a polícia, a maior parte do dinheiro recebido irregularmente estaria vindo de emendas parlamentares do chamado orçamento secreto, que era desviado por meio de pagamentos superfaturados. De acordo com a Polícia Federal, o município maranhense de Pedreiras, que possui apenas 39 mil habitantes, teria informado a realização de mais de 540 mil extrações de dentes. Isso significa que apenas em 2021... Cada morador teria extraído, em média, 14 dentes. A Controladoria-Geral da União constatou que houve superfaturamento de mais de R$ 500 mil reais na contratação de serviços. Uma das empresas investigadas, que supostamente usava sócio laranja, estaria entre as que mais receberam recursos públicos da saúde no período de 2019 e 2022 no estado do Maranhão. Foram mais de R$ 16 milhões de reais em contratações, tanto para ações de média e alta complexidade Quanto para a atenção básica Ao todo foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão Além de medidas cautelares Como o bloqueio de 1 milhão e 800 mil reais E a suspensão dos direitos Dos empresários e empresas De participarem de licitação Ou contratar com órgãos públicos Nossa produção entrou em contato Com as prefeituras citadas Mas ainda não obteve retorno Da Rádio Nacional em São Luís Gabriel Correa
1: 5 horas 16 minutos.
0: O Frequência Aberta volta já. A força dos ritmos brasileiros. MPB, bossa nova, choro, samba e tantos outros. As vozes e a alma musical do Brasil. Universitária, compromisso com a cultura brasileira.
3: Fique em harmonia com a universitária. Harmônicos. A diversidade dos grupos vocais e a capela, nacionais e internacionais. Sexta, às quatro da tarde, com reprise domingo, às três da tarde, na universitária. Formação de qualidade online. Acesse jornal.fg.br.
5: As notícias da Universidade. Tecnologia, Ciência, Saúde, Humanidades, Arte e Cultura. Jornal UFG. Socializando o conhecimento. Esse é o nosso papel. Fique bem informado. jornal.fg.br.
0: Você está ouvindo. Aberta.
1: A gasolina deve subir até 34 centavos nas bombas e o etanol cerca de 2 centavos com a reoneração parcial dos combustíveis, segundo o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Os valores consideram a redução de 13 centavos para o litro da gasolina e de R$ centavos para o litro do diesel anunciados pela Petrobras esta semana. Para manter a arrecadação de R$ 28 bilhões de reais previstas até o fim do ano, caso as alíquotas dos combustíveis voltassem ao nível do ano passado, o governo vai elevar o imposto de exportação sobre o petróleo cru em 9,2% por quatro meses, para obter até 6 bilhões e 600 milhões de reais. Para tratar sobre a reoneração parcial dos combustíveis, uma medida que já entra em vigor a partir do dia 1 de março, nós convidamos o professor de Economia da UFG, Edson Roberto Vieira. Boa tarde, professor. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
3: Delfino, todos os ouvintes da Rádio Universitária, novamente, um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso.
1: Professor, o fim dessa alíquota zero dos impostos federais sobre os combustíveis era algo já esperado. Iria acontecer a qualquer momento. Qual que é o impacto dessa volta da cobrança dos combustíveis, agora parcial, sobre a economia e sobre a inflação?
3: Então, Delfino, na verdade o impacto é significativo, né? porque considerado, considerado individualmente, a gasolina é o item que mais pesa no cálculo da inflação oficial, né? medida pelo IBGE, que é o IPCA. Então, é um, esse item, tendo o seu preço aumentado, vai ter um impacto significativo na inflação, sim. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, né, a inflação oficial fechou em 5,9%, na verdade, pelo IPCA 15, o IPCA também fechou, nessa, fechou mais ou menos nessa linha aí. Mas quando a gente considera a, os combustíveis, a gente teve uma queda de 23,7%. A gasolina, preço caiu 25,46% e o etanol 26,38%. Essas quedas são devidas à redução dos impostos. Nesse caso, não apenas aos impostos federais, né? também o ICMS que foi reduzido. Só para a gente ter uma ideia, no caso do óleo diesel, que já tinha uma alíquota de ICMS menor, né? então esse impacto tributário não foi significativo, ao invés de termos essa queda aí em torno de 25% que nós tivemos para a gasolina e para o etanol, a gente teve um aumento de 24% no ano passado. Se a gente não tivesse tido essas medidas, a inflação teria fechado aí em torno de dois dígitos. Né? Realmente a gente tem um impacto, um impacto significativo no IPCA, que vai ser... De certa forma amenizado, né? Porque não vai atingir o óleo, o óleo diesel e o gás de cozinha. Porque atingindo o óleo diesel, aí a gente tem uma cadeia maior sendo atingida, porque, como a gente sabe, a gente tem uma malha de transportes que depende muito do transporte rodoviário, né, então a gente vai ter esse aumento aí de 0,47 47 centavos no preço da gasolina por conta de PIS e COFINS, vai ser um pouco amenizado por conta da queda de 3,93% dos preços dos combustíveis anunciada pela Petrobras, de qualquer modo essa, essa, esse aumento do líquido vai ficar aí em torno de 34, 35 centavos, né, para a gasolina e como a gasolina é o item que mais pesa no cálculo IPCA isso acaba tendo um impacto significativo sim. A
1: desoneração dos combustíveis durou por quanto tempo?
3: Olha, essa medida foi implementada durante o governo passado é, em março de 2021, né? E aí, depois foi prorrogado em 2022, e a previsão é de que é, acabaria no final do ano passado, né? E como a gente sabe, o governo acabou aí, até por uma questão política, buscando evitar um desgaste, prorrogando, prorrogando o término dessa medida para o final do mês passado, né? Então, quer dizer, a partir, a partir de hoje, a gente já tem aí essas, esses novos preços valendo, né? Então, a gente tinha algo aí que, que duraria inicialmente. Até apenas até o mês passado. Então, sendo, sendo o governo atual ou mesmo a, o, o governo anterior continuando, a gente teria que ter essa discussão que está sendo feita agora. Ou a manutenção, mas aí é, a manutenção seria complicada porque significaria perda de cerca de 28, 29 bilhões de reais para o governo. Né? Se fosse mantida, teria que ser, ter sido feito um outro ajuste, às vezes um corte de gasto em outra rubrica.
1: Essa reoneração está sendo feita de forma parcial. O que significa isso?
3: Antes da, da desoneração, a gente tinha uma, um valor de quase 80 centavos por litro de gasolina, era era 0.792 por litro de gasolina. No caso do etanol era 0.242, né, de cerca de 24 centavos para o etanol e cerca de 80 centavos para a gasolina. Agora, a gente vai ter um aumento aí de PIS e COFINS de 47 centavos para gasolina e de 2 centavos por etanol. Né? Então é por isso que está sendo considerada parcial. A gente não vai ter a recomposição total dos valores por litro de gasolina e de etanol que eram cobrados antes da desoneração que aconteceu em 2021.
1: Sobre a inflação, o IPCA 15 que é a prévia da inflação oficial ficou em 0,76% em fevereiro, e esse indicador, ele foi maior do que aquele registrado em janeiro, que foi 0,55% ele indica um aumento da inflação?
3: É, a gente teve aí impacto significativo da educação, mas esse impacto sempre acontece no mês de fevereiro. Sempre no mês de fevereiro, a gente tem refletido aí nos índices de inflação os reajustes que foram feitos no começo do ano né, e, que, e que sempre acontecem todos os anos. né? Então, só para a gente ter uma ideia, o índice geral de inflação medido pelo IPCA 15 foi de 0,76%, como você falou, mas de educação foi de 6,41%. Então, é, foi um impacto significativo. Agora, eu chamo a atenção também para um outro aspecto, que é o seguinte. A gente... A gente teve esse índice aí de 0,76%, mas além da educação, tem alguns itens que têm pesado muito no cálculo da inflação. Então, se a gente considerar aqui, por exemplo, os artigos de limpeza, só nesse ano a gente já teve um aumento de 1,64%. No ano passado, a gente já tinha tido um aumento de 19,3%. Esses itens eles têm sido impactados ainda por conta da, da guerra da, da, entre Rússia e Ucrânia. A gente tem muitos... Muitas matérias-primas que são utilizadas na fabricação de produtos de limpeza, as embalagens, mas não só as embalagens, muitos produtos químicos que são importados, né? E o preço do dólar acima de R$ 5,00 tem pressionado os custos dessas, dessas empresas. Para a gente ter uma ideia, no início de 2021, o dólar, o barril do petróleo, girava ali em torno de 60 dólares, e agora, né, no início de 2023, girando em torno de 85 dólares, né? Então, embalagens e, e outros componentes. Precisam, né? São de derivados de petróleo, isso acaba aumentando os custos das empresas, né? E tem a questão dos, como eu disse, de outros insumos, de outras matérias-primas cotadas em dólares, né? Na medida em que o dólar aumenta, fica acima de 5 reais, a gente tem essas pressões de custo nessas empresas. Outra questão também que eu chamo a atenção, ainda para o grupo de alimentação e bebidas. Como eu disse, no ano passado a inflação fechou em 5,9, mas a gente teve aí uma queda de cerca de 24% dos preços de combustíveis, e ao mesmo tempo eh, os preços de alimentação e bebidas aumentaram cerca de 12%. Nesse ano, até fevereiro, já aumentaram quase 1%, continua aumentando mais do que o índice geral de inflação.
1: Olhando aqui no gráfico, a gente percebe que o indicador dos últimos 12 meses diminuiu. É, os últimos 12 meses fechados em janeiro era 5,87%. Nos últimos 12 meses fechados em fevereiro, caiu para 5,63%. E um dado também é que o IPCA 15 de 2022, de fevereiro de 2022, foi 0,99%. E deste ano, de fevereiro de 2023, foi 0,76%. É, nos meses após é, janeiro, há uma alta realmente? A gente tem
3: pressões dos preços dos alimentos, né, porque muitos. muitos... É, hortifruti-grangeiros, tem aumento de preço por conta das chuvas que acontecem nessa época, né? E também pressões aí do lado da educação. Mas como você citou aí, a gente a gente teve uma queda da inflação aí nos últimos 12 meses, porque esse índice veio menor do que o do, do ano passado. E a explicação nos remete à discussão que a gente estava fazendo antes. Até fevereiro né, desse ano, né? Se a gente considerar janeiro e fevereiro o preço da gasolina já caiu 0,63% e do etanol caiu 1,14%, né? Por conta das quedas que foram promovidas aí pela Petrobras, né? Quando o preço interno fica abaixo do preço internacional, acontece isso. E o preço do óleo diesel caiu 3,65%. Caiu então, com essa reoneração que a gente vai ter, esse, essas quedas vão ser revertidas, vão, vão passar a ser aumentos, né? Então, esses, esses indicadores de fevereiro desse ano estão mais comportados do que do ano passado, em razão, em razão especialmente dos combustíveis mesmo. Por fim, o consumidor
1: pode esperar um aumento da inflação com relação aos combustíveis, né? Porque eles acabam puxando todo o restante dos preços.
3: Nessa, dessa vez não vai ser tanto assim, né, Delfino? Porque, porque a gente não vai ter uma reoneração do PIS e cofim sobre óleo diesel, né? O óleo diesel é que impacta mais, né? Porque... É, você tem aí a questão dos fretes, né? Agora, sim, a gente vai ter um impacto importante, né? Gasolina e etanol são importantes. Como eu falei, a gasolina individualmente é o item que mais pesa no cálculo da inflação. Mas como a gente não vai ter a reoneração é, do óleo diesel, né? o impacto ele, ele, ele vai ser menor do que seria se a gente tivesse essa remuneração.
1: Ok, nós conversamos com o professor Edson Roberto Vieira, professor de Economia da FACE, Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás. Professor, muito obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima.
3: Um abraço para um todos da Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.